0: A Víz összekött! A közmédia vízesport Podcast műsora. Sziasztok! Ez itt a Víz összekött Podcast speciális különkiadása otopenből, Romániából a rövidpályás úszó Európa-bajnokság. Gyakorlatilag közepén járunk, hiszen csütörtökön este van három versennap véget ért, három nap még előttünk van. Két magyar érem eddig a termés. Későjajnának sikerült 800 méter gyorsan szerdán egy bronzot szereznie a mai napon pedig Szabó Sebastian 50 méteres férfi gyorsúszásban egy ezüstérmet hozott, úgyhogy ez a két érem eddig, amit a magyar küldöttség szerzett, göbölös Gáborral, a TTI külön tudósítójával veszük fel ezt a podcastet, szárbusz Göbi! a üdvözlöm a hallgatókat! Az elmúlt három nap során volt olyan, ami nagyon meglepett téged, akár pozitív, akár pedig negatív értelemben itt az Európa bajnokság kapcsán.
1: Ha nagyon nem is, de azért... Most már azt kell, hogy mondjuk, hogy sorozatban lep minket, meg Kése jajna, aki azért néhány év hullámvölgy után nagyon úgy néz ki, hogy a Kovács Ottoval való közös munkája az elmúlt egy évben az egy, az egy pozitív szakasz lesz az ő pályafutásában. Ugye itt már említetted ezt a 800 gyorsos bronzérmet tőle, de ugye ma az 1500 gyors előfutamában a saját országos csúcsához nagyon-nagyon közel úszott. ami ami megint egy jó jel, és hát az időket elnézve azért gyakorlatilag garantált, hogy holnap ő a dobogóra fog állni. Azt nem tudjuk, hogy még a második vagy a harmadik fokára, de azért az ő is mondta, hogy a Quadarellát mondjuk megfogni a második helyen az az egy nagyon nagy dolog lenne. Ez az, ami egy kicsit meglepett, de mondom ez abszolút pozitív irányba, és összességében pedig úgy gondolom, hogy bejött az, amit Sóscsaba előzetesen eltervezett, hogy erre az eB-re azokat hozza ki, akik ugye vagy rendelkeznek már olimpiai szinttel, vagy az, a korosztályos versenyeken jól teljesítettek, és ugye ő már többször is elmondta, hogy olyan világversenyeket szeretne látni, ahol mindenki megúszza az egyén csúcsát, vagy ahhoz közeli eredményeket hoz, és most így visszapörgetve a fejembe az elmúlt három napban szerintem a legtöbb esetben erre majdnem mindenki képes volt.
0: Igen, a magyar csapat ugye félig meddig azért tartalékos, elég sokan vannak, akik a győrópára készülnek, hamarosan lesz majd győrben egy olyan 50-es medencében rendezett verseny, ahol olimpiai szinteket terveznek úszni, emiatt azért vannak távolmaradók. Abban azért nagyjából szerintem biztosak lehetünk, hogy lesz érme a magyar küldöttségnek, hogy aranyérem lesz-e, az még azért továbbra is kérdés, a következő három napnak a során fog ez eldőlni, de nem gondolnám, hogyha nem lesz arany, akkor különösebben sikertelen lenne az Európa-bajnokság. Azt is azért lehet látni, hogy a nemzetközi mezőny bizonyos számokban elég vékony. Itt elsősorban a hosszú, gyorsúszó számokra gondolok, volt olyan, ahol 11 induló volt összesen egy Európa-bajnokságon, azért ez bizonyos szempontból szerintem egy picit visszafelé minősíti ennek a rövidpályás erbélynek a rangját. Ugyanakkor volt jó néhány olyan szám, ahol viszont meg brutális mezőny. Ugye ez volt például Szabó Sebastian esetében és öt olyan úszó volt a Melbourne-i Múlt decemberi világbajnokság döntében, aki Európát képviselte, és mindazok, itt voltak most Szabószövi vele együtt, ugye ebben az Európa-Bajnoki döntőben is. Tehát nagyon egyenetlen volt az elosztása, úgymond a, a versenyszámoknak eddig volt, ami nagyon erős volt, és volt, ahol azért finomalszólva is voltak tartalékok.
1: Igen, és azért ugye ráadásul hogy a Benjamin Proud-lévén minden idők egyik legjobb úszását láthattuk, ugye ebbe a számba 200 volt a kelet világ világcsúcsától. Hát nem tudom, szerintem a. A rövid önmagában mindig egy kicsit más. Tehát ott nagyon sokszor látjuk azt, hogy vagyjuk lyukas a mezőny, vagy egy ország olyan úszókat hoz el, akik mondjuk egy nagymedencés versenyre nem férnek oda a válogatottba. De például egy, egy 50 gyors, amiről mondjuk most beszélünk, az, az majdnem ugyanaz, mint a nagymedence. Egy fordulóval nyilván, de ugye ott nyomni kell egy sprintet gyakorlatilag. Tehát ott nem csodálkozok egyébként, hogy összejön egy ilyen mezőny. De például a Jakabus mondta, hogy a 200 pillangó, ami nagy medencébe tényleg az a legnagyobb fizikai kihívást jelent és iszonyatosan jól be kell tudni osztani az erőt, az a szám itt egy sprint számá alakul át gyakorlatilag a sok forduló miatt. Úgyhogy, és ugye van, akinek ez nem is ízlik, és gondolom ezért, ezért nagyon sokan ki is hagyják ezeket a számokat, ezeket a versenyeket.
0: Érdekes, mert azt gondolom, hogy a sportág általában mindig saját magát minősíti. Tehát, hogyha a versenyrendszert nem tudják úgy elosztani, hogy kellő presztízse legyen mondjuk egy rövid pályás szezonnak, akkor az, az valahogy ilyen önmagát gerjesztő dolog, hogyha ha nincs elég presztízse, akkor kevesen indulnak, ha kevesen indulnak, akkor még, még annyira nem lesz presztízse. Pont ezen gondolkoztam, hogy mi lenne ez egy ilyen tényleg most. A fejemből kipattant gondolat, ha adott esetben mondjuk az olimpiai kvalifikációba valamilyen úton módon a rövidpályás eredményeket is belefűznék, és azt mondanák, hogy lennének, vagy azt mondaná a World Aquatics, hogy lenne egy alternatív táblázat, hogy Nagy-Medencében ennyi az, az olimpiai kvalifikáció. Akár pontrendszer, í? vagy azt mondanák, hogy Nagy-Medencében ennyi a szint, ha pályán megúszott ugyanazon a távon ezt az eredményt, akkor pályán is lehet teljesíteni ugyanazt a szinteredményt. Adott esetben ez mondjuk azonos szintre hozhatná ezeknek a versenyeknek a presztízsét, mert elképzelhető, hogy valaki mondjuk jobb rövidpályás menő, és akkor azok inkább a rövidpályás versenyeken próbálják megszerezni a szintet.
1: Őszintén bevallom, hogy nekem ez még sose jutott eszembe, de most ahogy így felvázoltad, egyébként ez egy nagyon jó ötletnek tűnik. Bár mondjuk pont a magyar versenyzőket figyelembe véve, akik rendszeresen elmondják, hogy a nagy többségre igaz, hogy elmondják, hogy nem szeretik a pályát, a sok forduló miatt. Tehát lehet, hogy ebből a szempontból nekünk ez egy kicsit hátrányos lenne. De összességében az ötlet az teljesen jó, és ugye ez az romániai kontinens viadal még azért is mondhatjuk, hogy kisebb prestízzjel bírt, mert ugye lesz két hónap múlva egy világbajnokság ahol még mindig valószínűleg azért nem lesz olyan a mezőny, mint mondjuk volt Kába vagy tavaly Budapesten, mert sokan az olimpiára fognak készülni. Tehát azt gondolom, hogy most ez a verseny, aminek mondjuk normális mondjuk második kéne lenni a sorba, ha egy rangsort felállítunk, akkor ez most a harmadik-negyedik helyre csúszik vissza ebbe a következő fél évbe. Így, így szerintem nem is volt előzetesen elvárható az, hogy itt egy nagyon erős mezőny legyen, főleg az, hogy mondjuk formával versenyezzenek úszók az, az egyszer nem elvárható, és mondjuk ennek is tudható be, hogy azért a legtöbb világverseny mondjuk a harmadik napon már látunk világcsúcsokat. Itt, itt ugye ez még nem volt, a Práod ugye most nagyon közel volt hozzá, és talán a Pontius-ot száz Európa csúcsot, ha jól emlékszem. Tehát ez a két kimagasló egyéni eredmény volt eddig, de... Szerintem ez a csúcs körülbelül, tehát ez a praadószás volt a, a legnagyobb az elmúlt három napban, és szerintem ez marad is.
0: Érdekes felvetés, mert hogyha meg azt veszed, akkor a Győrópa nem meg szeretnének olimpiai szinteket úszni a versenyzők. Tehát egyik oldalról azt mondjuk, hogy közel a dohai VB, ezért ne várjunk csúcsformát. A másik oldalról meg ugye van egy prés a versenyzőkön, plusz még a szövetség kapitán is rátette ugye a magyarokra azt, hogyha akinek december végéig nem lesz olimpiai szintje, az bizonyos külföldi edzőtáborok támogatásával kiesik, tehát e között kell azért valamilyen szinten lavírozni. és hát Tulajdonképpen ez a Dohai világbajnokság a kakuk tojás, mert ennek normál esetben nem kéne itt lennie. Uh-huh. És Ha nem lenne februárban nagy medencés és VB, akkor ez egy teljesen harmonikus szezon lehetne, hogy rövid pálya, pici pihenő, és akkor mondjuk készülnek az Európa-bajnokságra a versenyzők, ami májusban majd valahol valamikor lesz. Még továbbra sem tudjuk a helyszínt, meg az időpontot, és utána pedig jön az Olimpia. Tehát azt a Fajta hátalékot visszük magunk előtt, amit a Covid hozott, úgyhogy ennek a következménye ez a dolog. De én azt gondolom azt érzem egyébként egy rövid pálya kapcsán meg néhány edzővel is beszélgetve, vagy azért még a az edzők a versenyző gondolkozásában a 25-ös medence nincs olyan szinten, messze nincs olyan szinten, mint az 50 es versenyek, adott esetben további vesz a gondolatot, az is érdekes megközelítés lenne, hogy mondjuk az olimpiára esetleg bevinni mondjuk egy-két olyan számot, amit extrémesetben mondjuk rövid pályán rendeznének meg, vagy mondjuk más. Gondolattal. Tehát, hogyha az úszósport vezetése úgy gondolja, hogy fontos a rövidpálya, és ott szeretnének világklasszisokat látni, akkor valamilyen szinten ezt szerintem egy picit segíteni kéne, mert mindig különben a kis testvér lesz a rövid Jó, jó, van 25 méteres verseny, ha jól sikerül, oké, okay, ha nem, akkor meg úgyis azt mondjuk, hogy majd a nagy medencében kell nagyot alkotni. Tehát ez a, ez a fajta reláció szerintem még mindig megvan, és jobbat tenne szerintem a rövid is, hogyha egy picit nagyobb preszt lenne. Azt pedig valahogy. Valamilyen módon elő kéne segíteni?
1: Hát valahogy elő kéne segíteni, hogyha ez lenne a cél. De igazából én nem, nem látom azt se a Nemzetközi Szövetségen, legyen az Európai vagy Világszövetség, se az úszókon egyébként, hogy, hogy nekik ez, ez, ez fontos lenne. Valahol mindenki egy állomásként tekint szerintem a rövid pályás versenyre. De kicsit visszakanyolodva ahhoz, amit az előbb kérdeztél. Az, hogy ki jön el mondjuk ide, magyarok közül, és ki az, aki otthon maradt, mert a jövőtti győrópára készült, az is egy nagyon érdekes téma, mert például a Jászó Ádám ugye a úszott egy nagyon szép egyéni csúcsot. 50, 50, ötvenháton?
0: 100. Százháton.
1: 100 100. Igen, bocsánat, százháton. És beszéltem vele, és azt mondta, hogy neki ugyanúgy a célja a győrópán jövő héten, ahol on szeretne egy olimpiai szintet úszni. Amitől hivatalosan papíron négy tizedre van egyébként, de most, hogy ő ilyen jól úszott itt ezen a versenyen, abszolút azt érzi, hogy fejlődött és, és elérheti ezt az eredményt. Jakabos Zsuzsona, szintén, én nagyon rég láttam őt ilyen jól versenyezni, a saját ideihez, ideihez képest is nagyon jókat úszott. És valahogy nála is azt láttam a szemébe, hogy eljöttem ide, egész jól szerepeltem, és, és akkor mi lenne, ha a én is megpróbálnám. Én, én, én annak a híve vagyok, nyilván én nem vagyok versenysportoló, de én azt mondom, hogy minél több verseny segíthet abban, hogy az ember top formába kerüljön, de nyilván, aki otthon maradt, mondjuk Kapás Bogi, hogy valakit említsek, ő biztos jobban tudja magáról, hogy neki az sokkal jobb, hogyha nagy medencébe készül, arra számlál a olimpiai szintet szeretne mutatni, úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés.
0: Igen, és azért ezt évek óta mondják, hogy a fordulók nem mennek annyira a magyaroknak, meg a víz munkában nem vagyunk annyira hatékonyak, mert hogy nálunk mindig 50-es medencében vannak versenyek, és bezzeg a tengeren ott vannak a jardos medencék, és ott állandóan a forduló, meg a víz munka a főszereplő. Ezt erősíti meg ugye Kós Hubert is, aki már egy éveként készül, és a eredményeket ért el a jóasszópanel a közelmúltban. Szóval valahogy szerintem erre reagálni kell. Tehát ez szerintem így. Tíz évvel ezelőtt is ugyanezeket a nyilatkozatokat hallottam, Pont hogy, hogy valami, nem hogy megy. Melyik a... tizedes probléma? Igen, igen tehát, hogy, hogy erre szerintem valami válasz lehetne, hogy mikor rövid pályának a presztízsét, vagy, vagy akár csak mondjuk regionális szinten, vagy az Európai Szövetség azt mondja, hogy neki ez egy fontosabb ö, ö, verseny. Tehát, picit itt azért a, a körítésben is azt érzem, hogy az olyan kötelező feladat ki kell pipálni, hogy van egy rövid pályás Európa-bajnokság, nagyon nagyon nagy hangsúlyt így a kommunikációban ö, egyébben nem, nem érzékelek, hogy, hogy próbálná mondjuk a. a Egykori Len, most már European Aquatics elérni, hogy, hogy itt tényleg a legjobbak szerepeljenek ezen az elbén. Tehát pici szerintem púder vagy paprika kéne a dologban, ami, ami megerősíti azt, hogy a legjobbak is tényleg komolyan vegyék, és, és elsődleges hogy másodlagos prioritás legyen a, a 25-ös medence.
1: Hát szerintem ez nagyon jó lehetőség egyébként Budapestnek, ahol jövőre egy rövid WB-t rendezünk. Ugye az egyetlen probléma az, hogy olimpiai évében leszünk, tehát lehet, hogy jó néhányan, majd fáradtságra hivatkozva szeretnék kiadni azt a viadalt, de, de azért Magyarországon mindig jó hangulatú versenyek vannak, ugye gondoljunk csak egy szimpla világkupára is, ott is milyen jó volt a közönség. Hát esetleg tényleg egy jó budapesti VB szerintem visszaadhatja valamennyire a rövidpályás versenynek a, a presztízsét, de ahhoz az kell, hogy tényleg a legjobbak eljönnek minden országból, és most nem csak Magyarországra gondolok, hanem hanem a, a nagy menő, tehát mondjuk a mai férfi 1500 gyors, tehát az egy pátri érével mindjárt más lett volna szerintem, mint most. Én megmondom őszintén, én személy nem vagyok a rövid rövidpelső versenyeknek a rajongója külső, tehát sima szurkoló szemmel is, egyszerűen főleg egy, egy hosszabb távon nagyon nagy különbségek tudnak kialakulni, és gyakorlatilag az ember elveszti azt, hogy hogy éppen kinek kell szurkolni. Én jobb szeretem a és küzdelmeket, de amit te is mondasz, hogy a szövetségeknek szerintem ezzel valamit ki kell találnia, de az is tény, hogy ugye főleg a tengeren túliaknál így edzenek, és valószínűleg ez, ezáltal is vannak néha nagy előnybe a fordulóknál, de ha ezen múlik, akkor, akkor többet kell rövid pályán edzeni.
0: Igen, ez furcsa ez a sportfejlesztés, eszembe jut a, a sífutás korábbi sportága, amit közvetítettem, ott is annak idején, mikor megjelentek a sprint versenyek, mindenki fűtfát kiabált, hogy hát ez nem, ez nem sífutás, hogyha mondjuk 1000 métert vagy 1500 métert fut valaki, de onnantól kezdve, hogy felkerült az olimpia programjába a sprint, és a világkupában is megjelentek a versenyek, egy picit más szemüvegen keresztül nézett rá mindenki, megjelentek ennek a szakágnak a specialistái, lett ugyanolyan prestízi, ugyanolyan aranyérmet osztottak, mint a normál versenyeken, tehát ez a húz, megerez megjáték, ez szerintem akkor, akkor jön elő, hogyha ha tényleg ezeknek a versenyeknek ugyanolyan rangja van, mint mondjuk a, a nagybelencés úszásoknak. a picit még az 1500 amit említettél. Itt gyakorlatilag 900 méterig egyébként a világcsúcs részidőn belül ment Daniel Viffen. tehát nem volt itt velbrock, nem volt itt Pátré Néri. Valahogy én ebben az 1500-ban nagyon érzem a bizsergést, és mondtam is a közvetítésben, hogy szerintem a Párizsi Olimpia egyik legnagyobb döntővé lesz az úszó a medencés és versenyek során a férfi 1500. Egy nagyon izgalmas elegyé alakul ki itt az idősebb generációnak, van egy fiatalabb és most jön egy még fiatalabb ezzel a vifen gyerekkel, Daniel Wiffennel, aki ugye most elég sokáig közel úszott a világcsúcshoz, és ő lett a negyedik, aki ugye itt 14-10 belül tudott rövid pályán 1500-on célba érkezni. Úgyhogy benne azért elég komoly jövő lehet, és, és nekem nagyon tetszenek egyébként ezek a hosszú távú versenyek, hogy van taktika, picit, mint egy tudom, ilyen maratoni futóverseny, hogy hosszúnak tűnik, az ember azt gondolja, hogy, hogy nem történik közben senki, semmi sem, és közben mégis rengeteg minden van, ami miatt izgalmas lehet. Itt most ő egy szólót adott elő, mert nem volt ellenfele, de ha mondjuk ugyanez majd Dohában a WB-n, vagy az olimpián sok-sok hasonló riválissal, köztük mondjuk magyarokkal lesz, akkor ez szerintem egy nagyon fogyasztható, megizgalmas, ilyen 15-20 perces produkció.
1: Igen, bár azért nem mindegy, hogy 60-hoz kell megnézni,
0: <laughs> az igen.
1: vagy 30-a. Igen, ő egyébként az eb nek a felfedezetje, ezt azért mindenképpen kimondhatjuk. Tehát én elsősorban azért a magyarokra próbálok koncentrálni, és nagyon várom a holnapi napot, mert ugye holnap nem szép dolog ilyet kimondani, de azért kettő érmünk várhatóan azért lesz. Ugye itt már az egyik, aki 200 pillangón és ajna, akit már érintettünk, lesz a másik 1500 gyorsan. Nagyon bízom benne, hogy holnap egy szép napunk lesz.
0: Így legyen, ezzel én is abszolút egyetértek. Lesz-e olyan aranyunk szerinted, kiben bízhatunk aki? És a legfényesebb érmet hozza. Ugye elég régen volt utoljára, ki is kerestem, de a most nem néztem meg, hogy mikor volt az utolsó olyan rövidpályás elbé, ahol nem volt aranyérmünk, de azért elég messze van az időben. És itt a 2000... a fejedben már megvan? A fejemben megvan, de a 2010-es években azért itt elég komoly aranytermések voltak elsősorban a hosszúkat, a Cselászló irában. Most egy picit vékonyabb lesz azért ez a az éremtermés, de lesz-e arany, te hogy látod?
1: Hát Mártó Ricsi nagyon huncut, huncut módon taktikázott itt az előfutamon és a, a középdöntőben is. Nem azt mondom, hogy lelazsált, amely nyilván nem lehet lelazsál egy ilyen számot, hanem azt, hogy utána ő elmondta, hogy hát ő a szélső pályán szeretne úszni a döntőben, és hogy ennek megfelelően úszott a középdöntőben, ugye ez sikerült is neki. Valahogy olyan lazának érzem a Ricsit nagyon, tehát... Szerintem, hogyha arra a nyerünk, akkor az, akkor az ő lesz. Ugye itt a pont itt kellene megfogni, hogy nagyon úgy néz ki, mint 100 pillangon. Ő most azért talán két vagy három, két van a Richie előtt, de mondom, semmit nem jelent szerintem a Richie úszását látva. Ugye itt Szabó Szebi, aki még 50 pillangon címvédőként áll majd rajthoz. Ugye hol van az előfutóban ebben a számmal jól emlékszem. Szevi is mindig elmondja, hogy ezek az ötvenesek, ezek ilyen számuk, amiben mondjuk van akár 8 hasonló képességi úszó, és tényleg iszonyat apróságok döntenek, de azért ugye a Sebiről tudjuk, hogy az elmúlt másfél-két évben már inkább a gyorsúszásra koncentrált itt az olimpia miatt, úgyhogy nem tudom, hogy az 50 pillangó majd hogyan ízlik neki, de ettől függetlenül az biztos, hogy éremesélyes, tehát szerintem ezt kielhetjük. de az aranyat azt valahogy inkább a, a Ricsitől Várom, hogyha így mondhatom.
0: Meglátjuk. Egyébként őszintén szóval, hogy mondjuk az lenne a kérdés, hogy legyen itt aranyunk, vagy Győrben mondjuk négy 3 4 versenyzőnk olimpiai szintet úszon, <gül> akkor lehet, hogy inkább utómé mellett döntenék, vagy azt választanám.
1: Szerintem is igen. Most, most, most egy kicsit pozitívabban gondolok, gondolok erre a Győrópára, mint mondjuk egy héttelzett. mondom Jászó Ádám nekem egy nagyon-nagyon pozitív, Meglepetés volt a mai napom. Az otthon levőkkel vagyok bajba, úgy Tehát ők nem látom az arcukat, nem látom a testüket, hogy, hogy mennyire vannak kipattintva mondjuk egy ilyen december közepi verseny előtt, akkor, akkor úgy lehet, hogy könnyebben tudnék tippelni. De amit te mondasz, hogy 3-4, az, az nagyon jó hangzik, és hát nagyon kellene is az úszós sportnak.
0: Ha már itt az arcokat említetted, nekem kifejezetten üde színfolt volt, bár én az arcokat nem látom a közvetítésben, csak utólag, hogyha visszanézem, már pedig azért visszaszoktam nézni, de, de hallom is a hangokat minden egyes riportban, amit Korsós kristóf kollégánk készít mohai marci operatőrnek is köszönhetően, és nagyon üde színfolt, hogy jó olyan versenyzők van, aki kifejezetten szívből, őszintén, vibrálóan, tehát egyéniségként nyilatkozik. Én nem szeretem azt, amikor valaki ilyen karót nyeltem, szomorúan Beszél, nyilatkozik. Sokkal jobb, hogyha a sportból átszűrődik az, hogy ez valójában ez nem munka, még ha sokszor annak is tűnik mondjuk a monoton edzéseken, de, de ez egy olyan dolog, amit az ember szívből, lélekből csinál, és szereti csinálni. Tehát akik úsznak, mindenki szerintem szereti, amit csinál, máskülönben ezt a mennyiségi munkát nem lehet elvégezni. És jó az, hogyha ez vissza is tükröződik a nyilatkozatokból, meg ezekből a riportokból, hogy, hogy ezért ezt lehet élvezni. Ez egy olyan tevékenység, amit mondjuk a a vízben egy harmonikus közegben végezel valaki, még a kutya kemény is, akkor is azért lehetnek példaképek a sportolók attól is, hogyha nem nyernek, de mondjuk egy olyan dolgot találnak maguknak, amiben megtalálják a saját harmóniájukat. Szóval ezt ezt a fajta pozitívumot én én, én nagyon nagy örömmel fogadom, hogy hogy egyre több nyilatkozatban van van benne ez a kis csibészség, amikor nem feltétlenül a A panelekben akarnak nyilatkozni, hogy most akkor nem tudom, munkából jöttünk, délelőtt van, nem ment új. Tehát, hogy hogy valahogy találjuk meg a pozitívumokat, akkor is, ha esetleg nem ment jól az úszás. És örömmel látom, hogy van egy ilyen pici elmozdulás, hogy talán őszintében mernek nyilatkozni a versenyzők, és és bátrabban elmondják az érzéseiket, akár pozitív, akár negatív. Ebben az irányban szeretném, hogyha tovább haladna fejlődne az úszó csapat.
1: Én egy nagyon picit másképp látom, én azt gondolom azt, hogy tehát a felvezetésben is beszéltünk arról, hogy, hogy mindenki, majdnem mindenki az egyéni csúcsához közeli időket hoz, és ugye tehát nyilván akkor mindenki jó hangulatban van, és ha jó hangulatban van, akkor sokkal könnyebb egyébként jó interjút adni, úgyhogy szerintem a, a teljesítmények tükröződnek vissza alapvetően ezekben az interjúkban, hála Istennek, mert tényleg, hogyha valaki rosszul úszik, hát akkor ugye mindenképpen oda kell állni a kamera elé, és hát senki nem akar összetörni, vagy sírni, hanem akkor inkább nyilván egy ilyen paneleket elkezd puffogtatni. De, de valóban, tehát a mai nap folyamán nekem például a kedvenc szeretem az Komoró Fanni volt, aki egy óriási egyéni csúcsot úszott 50 által, és tényleg élmény volt beszélgetni vele a végén. Ugrándozott majdnem, hogy megölelt, nagyon-nagyon-nagyon kedves volt, és nagyon örültem a sikerének.
0: Érdekes, amit mondasz, mert nekem volt egy azóta is nagyon meghatározott tapasztalatom, 2011-ben még egy korábbi televíziónámként dolgoztam, volt szerencsém kint lenni Rúpoldingban a Biatlan Világbajnokságon, abban az időszakban, amikor Magdalena Neuner a legnagyobb sztár volt a németeknél, és pont egy olyan versenyt láttam, úgyhogy nem én közvetítettem, csak lementem a vegyes zónába, amikor Neuner szerintem ilyen 57-edik lettem, tudom, négy lövőhibával, tehát abszolút élete legrosszabb versenye volt világmániuságokat tekintve. És körülbelül 10 méterre voltam a vegyes zónától, nem hallottam, amiket beszélt, csak azt néztem, hogy körülbelül 15 televíziós társaságon végigment, és én pont hátulról a kamerák szögéből láttam. És Neuner adott 10-15 olyan interjút, én a szemét néztem végig, hogy hogy beszél abból meg nem mondtam volna, hogy ő 57. lett azon a napon. Egyszerűen annyira kisugárzás volt, annyira látszott, hogy élvezi a szituációt, hogy hazai pályán ott van a világbajnokságon. oké, hogy aznap nem sikerült, de ettől még ő ugyanúgy lehet egy eladható termék, egy sportoló, egy sztár, egy ember, akinek vannak érzései, elmondta azt mosolygós szemmel, hogy ez a mai napos nem sikerült, így volt, vagy volt, amúgy volt, tehát nem egy ilyen karót nyelt, és vele szomorú ember volt. Tehát azt gondolom, hogy lehet ez. Lehet azt is jobban csinálni, amikor valakinek nem sikerül egy verseny, és lehet abból is pozitívumokat felmutatni, még ha adott esetben nehezebb is, de nem meg lehet készülni. Tehát azt szeretném, hogyha egy picit ilyen szempontból is példát mutatnának a sportolók, hogyha nem megy, akkor is abból a citromból lehet mondjuk limonádét készíteni.
1: Fúhat, uh, hát, amiről most beszélsz, az szerintem egy külön podcastot megérne, és az valószínűleg nem egy ilyen szokásos 20-30 perces beszélgetés lenne, hanem akár egy két órás külön kiadás is, mert én is tudnék egyébként hasonló példákat felhozni a, a munkából. De... Nagyon, nagyon nehéz erre válaszolni. Tehát én abszolút meg tudom érteni, hogyha egy, egy versenyző egy rossz pillanatában nem is szeretne egyáltalán nyilatkozni, hanem be elbújni a világ elől, tehát ezen sincsen semmi bajom. De amit te mondasz, az meg szerintem alapvetően egy tanítható és tanulható dolog is lenne, de azt, hogy ezt mondjuk a magyar sport életbe hogyan hozzák be, vagy hogy benne van-e, mert én nem tudok róla megmondani őszintén, hogy ilyesmit tanítanak esetleg a, most nem csak az úszásról beszélek, bár, bármelyik sportolónak, arról én nem tudok, de, de nagyon jó lenne, mert te is láttál akkor már német sílövőt, futott én láttam amerikai úszót, kosárlabdázót, akik, akik képesek a Életük egyik legnagyobb veresége, vagy bukása után is odaállja az újságírók elé, és szépen, kedvesen válaszolni minden egyes kérdésre. De de ez egy következő lépcsőfok, amit nem is tudom, hogy egyáltalán nálunk el akarunk-e érni.
0: Szerintem érdemes megpróbálni, mert én azt gondolom, hogy a a közönség nem feltétlenül csak a, a győzteseket szereti. Szerintem az embereket a a sztorikat, a történeteket szereti, és hogyha képesek a sportolók ilyeneket átadni, akkor adott esetben nem kell mindenkinek világbajnoknak lenni ahhoz, hogy, hogy a, a szurkolók szívéhez elérjenek.
1: Persze, egy tök, tökéletesen egyetértek veled, de, de ez egy nagyon nehéz munka, és szerintem ez nem, nem a felnőtt, felnőtt korba indul el, hanem, hanem már korábban el kellene kezdeni a sportolóknak ezzel foglalkozni. Nem tudok előtt
0: mondani. Na, hát akkor ezt ugye a levegőben adjuk a podcast végére egy kis filozófikus felütéssel zárjuk a vízösszek podcast külön kiadását. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok, és akkor jövő héten majd igyekszünk otthonról egy picit már a helyszíntől eltávolodva összegezni a romániai rövid úszó Európa bajnokság történését. Göbi köszti szépen, hogy itt voltál egy hosszú nap végén.
1: Köszönöm szépen! És
0: nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, szurkoljatok a következő három napon is a magyar úszóknak.
1: Hajrá, magyarok, sziasztok!
0: A víz összekött. A közmédia vízensport podcast műsora.